0: Welkom, dit is Tigo en jij bent bij de Progress Made Easy podcast. De podcast waarin we progressie makkelijk maken. Ik heb de laatste jaren van mijn leven toegewijd aan het optimaliseren van mijn fysiek en mindset. en Het is mijn passie en missie om dat voor jou ook te gaan doen. Ik maak deze podcast omdat ik te veel mensen naar transformatie zie beginnen, maar zie falen. En ik wil niet dat jij er ook een van bent. Over de komende afleveringen ga ik jou steeds essentiële aspecten leren om alles uit je progressie te halen. Op een makkelijke en leuke manier. Volg mij in de rood naar jouw transformatie. Welkom vandaag bij weer een nieuwe aflevering van de Progress Made Easy podcast. Ik ga jullie vandaag allemaal een hoop geld besparen. Dus ik zou zeggen, ga er vast klaar voor zitten. Subs zijn een afkorting voor supplementen die je gebruikt om te suppleren, oftewel aan te vullen. Een supplement zou dus geen basis moeten zijn en is dus simpelweg voor één ding. Om aan te vullen wat je zelf niet hebt of niet via je voeding binnenkrijgt. Sommige dingen zijn gunstiger om te suppleren. Bijvoorbeeld om genoeg creatine binnen te krijgen, want creatine zit dus ook in kip- en biefstuk. Om genoeg creatine binnen te krijgen, zeg maar de aanbevolen hoeveelheid die we hebben, willen hebben van 5 gram, moet je uit mijn hoofd 1,2 kilogram biefstuk per dag eten um, om aan die hoeveelheid te komen, Nou, op zich biefstuk is best lekker, uh, alleen financieel denk ik dat je net zoveel kwijt bent dan een één dag biefstuk kopen, dan een, een complete pot aan creatine, dus um, als je het puur voor dat doel zou doen, dan ben je iets beter af met uh, een potje creatine Dan kan je er allemaal langer mee doen over het algemeen. Dus supplementen zijn slechts om dingen aan te vullen die je anders niet hebt. Alles wat je niet tekort hebt, echter, hoef je ook niet aan te vullen. En alles wat je nut heeft, ook niet. Dus dat scheelt al een hele hoop als we gaan kijken naar nou, wat hebben we daadwerkelijk nodig. Alleen dingen die we tekort hebben en niet de dingen die we toch niet nodig hebben. Wat een heel groot van de supplementenindustrie at the moment is. Of ja, kun je ze zozeer at the moment. Um, ik denk altijd wel. Er zijn dus bijzonder weinig dingen die ik mijn atleten laat suppleren, die echt nut hebben. Dat betekent niet dat ik ze heel veel dingen laat suppleren die geen nut hebben, maar ik laat ze eigenlijk maar heel weinig dingen suppleren. Ik ga je er even doorheen loodsen, plus ik ga je de reden geven waarom en hoe je het het beste in kan nemen. Daarna kom ik nog op wat dingen terug die ik niet aanraad om te gebruiken en waar je dus vooral je centen mee kan besparen. Dus daar gaat de opbouw van de podcast worden. Laten we beginnen met Omega 3. Omega-3 is een essentieel vetzuur... die we dus, het woord essentieel zegt het, binnen moeten krijgen... via onze voeding, dus niet zelf kunnen produceren. Um, en er is eigenlijk een heel groot disbalans... tussen de omega-3-consumptie die we hebben... en de omega-6-consumptie die we hebben. Omega-6 is in dit geval in de meeste gevallen ontstekingsbevorderend... vooral als die omega-6 meer is dan omega-3. Als het gelijk is aan, dan is dat niet zo'n probleem. Als het meer omega-6 is dan omega-3... Dan is het pro inflammatory zoals we dat wel eens noemen. Dus dan zorgt het voor laaggradige ontsteking. Wat is daar nou niet zo heel chill aan? Is als we dat te veel hebben, dan um, kan het tot heel veel dingen leiden. Zoals bijvoorbeeld ja, chronische ontsteking in ons lichaam, die weer kunnen leiden tot gevrichtsproblemen en heel veel andere kwaaltjes. Uh, hart- en vaatziekten en zo. Dus dat is dingen die we natuurlijk niet willen. Maar als we gaan kijken naar een normaal westers dieet, dan hebben we waar we hebben eigenlijk een balans. ...van omega 3 tot omega 6 willen hebben van 1 tot 1 of 1 tot 2... ...zitten we in het normale westerse dieet eerder op 1 op 20 of 1 op 30. Dus we zitten nogal ver van waar we willen zitten. Maar dat is ook wel te zien in de gemiddelde ja, gezondheid van de mens van deze tijd. Dus um, dat is redelijk een lijn daarmee. Alleen we willen dat dus wel gaan verbeteren. Dus je zit goed... Ik raad meestal aan rond de 1500 tot 3000 milligram EPA DHA per dag. Dus dat zijn, zijn maar de nuttige vormen van omega 3 die daadwerkelijk er iets toe doen. Als je gaat kijken naar ALA die bijvoorbeeld in jouw um, um, lijnzaad zit of iets dergelijks. Die is een stuk minder gunstig. Wordt altijd wel heel leuk gepromoot zo in de supermarkt. Er zit omega 3 in, maar zolang het ALA is, dan heb je er niet zoveel aan. Dus focus op die EPA en DHA, maar als je een visolie-supplement hebt, dan zit er over het algemeen ook altijd in. Kijk dan ook echt naar de EPA en dha waarden, niet naar hoeveel, omega, of, uh, niet naar hoeveel olie erin zit, want het gaat om daadwerkelijk wat erin zit. Zeg maar, het gaat niet om de steen, maar het gaat om de goud in de steen, om het zo maar te zeggen. Dus het gaat om hoeveel van die essentiële vetzuren zitten daadwerkelijk in die pil. En dat verschilt dus per pil. Heel belangrijk om je achterhoofd uh, te houden. Eén tip wat ik zou zeggen, neem het niet rondom je training, het is anti-ontsteking, maar we hebben die ontstekingsfase juist nodig om een training goed weer tot een herstel te brengen en daadwerkelijk een prikkel daaruit te krijgen. Dus we kunnen een training redelijk lam leggen door van tevoren of net daarna meteen zo'n omega 3 te nemen. Dus doe dat niet daar in de richting. Pre-bed is chill, vind ik over het algemeen. Want sommige mensen kunnen wel eens problemen hebben. Dat ze omega-3-pillen opboeren. Maar als je dat doet voor in de bed gaat, dan slaap je al van deze opboert. Of boert ze helemaal niet op. En je kan ook nog, eens een tipje wat ik ooit heb gehoord. Ik heb het zelf niet geprobeerd, want ik pak ze al in het pre -bed, Dan heb ik er geen probleem mee. Maar je kan ook in de koelkast bewaren. Daardoor is daar buitenkantje net wel harder. En dan boer je ze dus ook niet meer op. Ik heb het nooit geprobeerd, maar het zou moeten werken. Dus ik zou zeggen, als het werkt. Um, laat me even weten. Dan, um, ja, dan weet ik ook dat het werkt. Uh, maar ik heb daar zelf nooit last van. Dus ik kan die testen. Magnesium is een volgende. Mineraal met het grootste tekort van de wereld. Ongeveer 2 op de 3 mensen heeft een tekort hierin. Dus dat is nogal heftig. Dus als je dit luistert, is de kans groter dat je wel een tekort hebt dan dat je geen tekort hebt. En dat is interessant, vooral als wij, omdat wij sporten, hebben we er eigenlijk nog meer behoefte aan dan mensen die gewoon de hele dag chill op zijn bips kunnen zitten. Um, maar het is dus echt heel belangrijk, het helpt tegen slaapproblemen. Je ziet heel veel mensen die gewoon random wakker worden in de nacht en dus heel, moeite, heel veel moeite hebben met doorslapen. Daar zie je heel vaak terugkomen op een magnesiumtekort. Moeite met tot rust komen, omdat magnesium essentieel is bij de afbraak van galgje wordt catecholamine, oftewel stel je voor ik sta achter de deur en ik laat je schrikken, al die zooi die dan door je lichaam heen knalt, dat helpt uh, magnesium om dat af te breken. Dus ook hoe meer stress je hebt in je leven, hoe sneller je door je magnesium heen gaat. Dus daar moet je ook rekening mee houden en uh, het is nodig voor een goede spierfunctie. Dus je kan ook wel eens bijvoorbeeld krampen krijgen als je een te lage, um, hoeveelheid magnesium in je systeem hebt zitten. Dus dat zijn een paar belangrijke dingetjes. Um, hoe wil het nou in gaan nemen? Niet innemen tegelijkertijd met calcium, ofwel zuivelproducten. Ik kan ook calcium hebben los van zuivelproducten, maar met zuivelproducten is het sowieso een no-go. Waarom? Omdat dan magnesium heel slecht wordt opgenomen. Dus uiteindelijk gaat het niet om hoeveel je inneemt, maar hoeveel er wordt opgenomen. Dus dat is een belangrijk. Citraat is een goede vorm. Bisglycinaat is ook een goede vorm. Dus als je op het etiketje kijkt, koop niet zomaar magnesium, maar koop magnesium citraat of magnesium bisglycinaat. Als je niet één van die twee vormen hebt, dan zit je meestal niet goed. Je hebt ook nog andere vormen die wel werken, maar dit zijn de meest gangbare vormen die werken. Als je magnesiumoxide op het potje ziet staan, skippen, neem je bijna niet op. Het beste waar het voor gebruikt wordt, is voor mensen met constipatie. Om hun <laughs> darm weer aan de gang te brengen en ervoor te zorgen dat ze geen constipatie meer hebben. Dus tenzij dat je daarmee zit te struggelen, zou ik um <laughs> citraat of bisglycinaat aanraden. Um, en ook zie je lekker aan de kant laten staan, want dan gaat het voor je magnesiumtekortprobleem heel erg bijzonder weinig doen, gezien het gewoon heel slecht wordt opgenomen in dat deel van je lichaam. Prebed is top, maar niet als je dan bijvoorbeeld een bak kwark eet, dus dan moet je je achterhoofd houden. Verder is een dosering van tussen de 300 en de 500 milligram per dag is een dikke vette prima. Je moet er natuurlijk rekening mee houden, hoe groot je bent, hoe meer je nodig hebt, wat kan zijn, meer stress, meer nodig. Dus dat zijn een paar dingen, maar met een dosering van bijvoorbeeld 400 milligram, over het algemeen zit je dan uh, smack bang in de middel. Dus dat is top. Dan creatine. Het meest geresearchde supplement van de wereld. En ook eentje met denk ik de meeste achterlijke mythes. Je krijgt er als het goed is, als je gewoon gezonde nieren hebt, ook geen nierproblemen van. Je wordt er niet kaal van. Vocht vasthouden is intercellulair, oftewel in de spier. Is het onderhuids, dan drink je simpelweg te weinig. En ik zal je uitleggen hoe dat proces werkt. Als jij drinkt, als je normaal 3 liter drinkt, en dat is precies genoeg voor je lichaam, en je gaat dan creatine nemen, en een deel van de vocht wat je normaal binnenkrijgt, wordt dus ineens onderhuids gebruikt, of niet onderhuids gebruikt, in je spieren gebruikt om extra uh, ATP op te slaan en extra glycogeen op te slaan. Die situatie is reëel. Dus dan heb je eigenlijk in de rest van je lichaam, omdat er vocht naar die spieren door wordt getrokken, te weinig vocht. Dus je lichaam heeft eigenlijk een vocht tekort en gaat daarom vocht vasthouden. Dus Eigenlijk, als jij creatine neemt, moet je ook je vochtinname verhogen, om ervoor te zorgen dat je geen vocht tekort krijgt in je lichaam, waardoor je vocht vast gaat houden. Stel je voor, je houdt vocht vast, je zou niks aan je drinken doen en je doet dit voor twee weken, waarschijnlijk al eerder, maar stel je voor twee weken uh, zeker, dan is dat vocht vasthouden ook weg. En um, als je dan nog steeds denkt dat je vocht vasthoudt, dan is het waarschijnlijk geen vocht. Oepsie. <laughs> dus um, ja, dat is dan een beetje jammer. Vijf um, gram per dag, voor de rest van je leven zit je top, want zelfs helpt creatine niet per se alleen maar met spiermassa kweken, doordat je meer ATP productie hebt en daardoor harder en beter kan trainen, waardoor je uiteindelijk ook meer kan groeien, maar het helpt ook met ...neurologische functies. En het helpt zelfs tegen Alzheimer's ziekte. Dus dat is wel een interessante. Niet dat ik daar op dit moment van mijn leven heel erg bang voor ben. Maar als het meehelpt, kan het ook zeker geen kwaad. Dus 5 gram voor de rest van je leven. Geen laadfase, geen cycles, geen andere gekke dingen. Um, dan zit je gewoon goed. Dus als je gewoon 5 gram pakt, elke dag, voor of na je training... ...of tijdens als je een intra-workout drinkt, is allemaal prima. Uh, maar zelfs al zou je het op een ander moment van de dag nemen... ...dan zit je nog steeds goed. Dus doe dat, dan zit je helemaal top. Vitamine D3. Nou, Die is iets minder belangrijk dan bovenstaande drie. Vooral als het bijvoorbeeld zomer is. En je krijgt dan ook genoeg vitamine D3 binnen. Want dan krijgen we natuurlijk van de zon. Of ja eigenlijk. De zon geeft een bepaalde reactie op onze huid. En daarom maken we dan zelf die vitamine D3 aan. Dat is top. Maar in de zomermaanden hebben we die waarschijnlijk dus niet nodig. 3000 eenheden per dag is vaak een goede hoeveelheid om te pakken. Um, en ik raad altijd de... Um, oliecapsules aan, om het zo maar te noemen. Dus niet de um, blad of pilletjes. Want het is een, vitamine D3 is een vetoplosbaar uh, vitamine. Dus wat willen we daarmee doen? Die willen we ook het liefst met een vette maaltijd eten. Of niet per se een vette maaltijd, maar in ieder geval een maaltijd waar vet in zit. Zodat die ook goed kan worden opgenomen. Dat is belangrijk. Eén ding wat je alleen niet wil doen met vitamine D3... is niet voor de opname van vitamine D3. Want die is overigens wel beter met calcium... Dus bijvoorbeeld een kwarkmaaltijd maaltijd of iets anders, een glas melk, iets in de richting. Maar je wil het niet pre-bed pakken. Want, en dit is dus grappig, toen ik hierachter kwam vond ik echt uh, zeer interessant hoe het lichaam werkt. Over het algemeen registreert jouw lichaam als die vitamine D3 binnenkrijgt. Weet die dus dat het overdag is, want dan schijnt de zon. Dus het moment dat we vitamine D3 binnenkrijgen, denkt jouw lichaam, het is overdag. En het ding is dat jouw lichaam denkt dat het overdag is, daardoor zorgt hij dat je geen melatonineproductie krijgt. En dat is juist het stofje dat ervoor zorgt dat op het eind van de avond dat je moe wordt, dat je in slaap kan gaan komen. Dus door vitamine D3 te pakken, zet je eigenlijk dat systeem weer uit. En dan je lichaam denkt, joh, het is overdag... Um, we moeten gas geven in plaats van slapen, dus dan kan je ermee je eigen slaap verpesten. Dat is nogal interessant, maar um, ja, ik vond het wel grappig en ik kan het maar beter als tip er eventjes bij geven. Dan hebben we whey. Oh nee, want whey is geen supplement, whey is gewoon voeding. <laughs> whey is gekomen vanuit vroeger toen ze kaas maakten en toen pleurden ze eigenlijk al die whey die pleurden ze eigenlijk weg. Um, tot ze er uiteindelijk een keer achter kwamen dat er eigenlijk heel veel eiwit in zat, en toen gingen ze het gebruiken volgens mij, als ik het goed zeg, voor babyvoeding en um, toen uh, kwamen er uh, sportschoolmannen aan en die dachten dat is top voor mijn spiermassa en die gingen het toen gebruiken, nou, een heel proces ondertussen, weet je, te duur geworden dus dat is top, van afvalproduct naar uh, goud gegaan, maar um, het is gewoon voeding het is gewoon precies hetzelfde als dat je kipfilet eet, of kwark eet, of eieren eet, of wat dan ook, natuurlijk zit er andere calorieën in per hoeveelheid eiwit die je hebt. Het is een hele goede opneembare vorm, opneembare vorm van eiwit. Dus het is een topvorm. Het is supergoed. Alleen het ding is, naast eiwit zit er ook echt bijna niks in. Dus er zit er bijna geen voedingsstof in naast eiwit. Dus ik zeg al, het is gewoon een lege eiwitbron. Er zit heel weinig mineralen in. Niet zoals bijvoorbeeld als je een biefstuk dan krijg je ook heel veel mineralen binnen. Nou, dan heb je bij eiwitshake een heel stuk minder. Maar... Heel veel mensen vragen me dus van, heb ik eiwitshakes nodig? Ja, weet ik niet. Ligt eraan hoeveel eiwitten je de rest van de dag eet. Ik heb al heel lang geen eiwitshakes meer gehad. Als ik in Dubai zit, ik heb hier nog geen pot eiwitshakes gehaald. Als ik in Nederland ben, heb ik er eigenlijk altijd wel wat. Omdat ik het makkelijk vind om het achter de hand te hebben. Stel je voor, moet ik hier een snelle maat pakken? Dan kan ik een eiwitshake pakken en dan kan ik weer op pad. Omdat ik hier altijd heel gestructureerde dagen heb. En in Nederland moet ik vaker op pad of weg of... Iets in de richting. Dus dan is een pot is dan wel makkelijk. Maar aangezien ik hier altijd gewoon mijn vaste meals heb. En mijn vaste dagplanning. Um, heb ik geen snelle eiwitbron nodig. Dus heb ik ook geen W. Uh, dus is het beter dan kip? Nee. Is het hetzelfde als kip? Vrijwel. Ja, zou ik het aanraden? Licht eraan. Als het binnen je dag past. Top. Als je die nodig hebt. Lekker niet doen. Dus dat is helemaal vrij. Maar het is in ieder geval geen supplement. Dus laten we daarmee stoppen. <laughs> dan hebben we het stukje. Van, want dit is eigenlijk alles wat ik mensen aanraad. Um, omega 3, magnesium, creatine, vitamine D3. En alles verder nog wat je tekort hebt. Dus, maar daar komen we zo op terug. Wat heb je in ieder geval niet nodig? BCAA's. Dat is echt de reinste geldverpesting. Um, tenzij je misschien vegan bent. En ja, op dat vlak het, het nodig zou hebben om extra eiwit binnen te krijgen. Maar als je genoeg eiwit pakt, dat is een beetje hetzelfde. Ja, was een goed voorbeeld. Um, ik weet niet of er een beter voorbeeld is. Het slaat er niet een eens op. Je hebt genoeg binnen van iets, dus meer pakken van iets is niet nodig. Het kan zelfs zo zijn. Ik heb zelfs een keer een studie gezien op het feit dat aangezien BCA's zijn de drie belangrijkste uh, aminozuren. En leucine zorgt vooral voor de proteïnsynthese. Dat is dus eigenlijk de mate waarop we eiwitten gaan gebruiken om spiermassen te bouwen. Alleen het moment dat je dus die BCHA's binnenkrijgt, en er zijn dus maar drie van de, ik weet even niet uit mijn hoofd precies hoeveel er zijn, maar in ieder geval voor mijn 20 of 23, 24 aminozuren, dan krijg je er drie van binnen. En dus lang niet allemaal, dus dan heb je bepaalde tekorten. Dus je lichaam krijgt dan eigenlijk het signaal van, hé, hey, door die lucine in die BCHA's, wat dus de allerbelangrijkste aminozuur is, dan krijg je eigenlijk een signaal van: hé, hey, we krijgen eiwit binnen, dus we gaan bouwen. Maar er zijn geen bouwstenen. Dus dan gaat je lichaam andere plekken afbreken om op het andere plek weer um, te bouwen. Dus dat is nogal onlogisch. Als je dan iets in die richting wil pakken en je denkt echt dat het nuttig is, pak dan essential amino acids. Dan heb je alle essentiële aminozuren. En vanuit alle essentiële aminozuren kunnen alle andere aminozuren worden geproduceerd. Dus BCAA's zijn complete saus. Essential amino acids. Kunnen een purpose hebben, bijvoorbeeld in een intra-workout shake of iets in die richting. Um, bij heel veel mensen waarschijnlijk ook nog niet, dat ze niet op het niveau zitten. Maar hey, who knows, als je het doet in ieder geval BCA's, de prullenbak, essential amino acids, dan op de supplementenkast laden. Dan, pre-workout. Ik heb hier een, um, altijd een vendetta tegen. Mensen gooien altijd z'n geld weg aan pre-workouts. Terwijl je gewoon... Ik zeg altijd, als je niet kan trainen zonder pre-workout, dan moet je gewoon lekker gaan tennissen of zo. Um, want, ja. Kom op nou. Maar als je dan echt iets nodig hebt, bespaar je zelf het geld van die pre-workout. Want dat is gewoon, vind ik, ik vind het ik vind best duur voor iets wat je niet nodig hebt. Um, mijn opinie. Wat je ook kan doen, is gewoon een dubbele kop koffie. En dan ga je alsnog als een trein. En er is zelfs bewezen uit studies dat eigenlijk een van de enige supplementen die in um, pre-workout zit, die zorgt voor een prestatieverbetering, is cafeïne. Dus er was gewoon pre-workout en cafeïne was naast elkaar gehouden in, in, in een onderzoek. En toen bleek je dus dat de mensen die pre-workout pakten, net zo goed presteerden als de mensen die cafeïne pakten. Dus je kan ook gewoon twee koppen koffie pakken en de rest van je geld in je zak houden. Dat is mijn advies. Aan de andere kant zit een pre-workout altijd meteen heel veel caffeine en ik ga daar nooit goed op persoonlijk. Ik ga me altijd alleen maar slechter voelen van pre-workout dan beter. Dus dat is niet zo heel tactisch. Een andere side note van pre-workout is de meeste mensen trainen s'avonds op een doordeweekse dag na hun werk. Dus als jij om 6 uur of half 7, laten we zeggen 6 uur voor het makkelijk. Jij pakt een schep pre-workout van 300 milligram cafeïne, Dat is ongeveer... Twee koppen koffie is. Uh, sorry, vier koppen koffie is. Ik was al verder in mijn rekensom. <laughs> Daar komen we zo terug. Um, dan heeft cafeïne een halfwaardetijd van vijf uur. Dus dat betekent niet dat het weg is over vijf uur. Nee, dat betekent dat het gehalveerd is over vijf uur. Dus als je hem zes uur die schep pre-workout pakt. Dan heb jij die, die vier koppen koffie pakt. Dan heb jij... Om 11 uur s avonds nog steeds, twee koppen koffie in je systeem. Nou, waarschijnlijk lig je binnen een half uur of een uur lig je in je nest met twee koppen koffie die door je systeem inbeuken. Waarschijnlijk is dat kleine, kleine, kleine beetje prestatieverbetering wat je had in de gym door die pre-workout. Weer drie keer zo hard vergaald in het gebrek aan goede kwalitatieve slaap die je hebt gehad. Door die pre-workout, of door die cafeïne. Dus of dat überhaupt die cafeïne in een taxi zet, is, dat is al een vraag. En of, dan heb je nog de vraag van, hey, moet ik er dan ook nog eens mijn geld aan uitgeven? Kijk, die twee dingen bij elkaar, zou ik zeggen, pak één kop koffie, om zes uur dan als het nodig is, en gaat er echt goed op, en dan train daarop. Anders, ja, dan kan je ook nog eens de non pri workouts pakken, dan ben je echt geld weg aan het <laughs> over het algemeen, dus... Uh, ...daar zit heel weinig in wat echt uh, daadwerkelijk nuttig is. Het kan zijn maar je training leuker maken, ...omdat je wat meer pump krijgt of zo... ...maar over het algemeen zijn maar de prestatieverbetering eruit... ...die is niet op te wegen tegen de andere dingen. Dan kan je beter je geld steken in... ...ja, alles eigenlijk. Maar bijvoorbeeld betere kwaliteit voeding... ...of coaching of goede trainingsplannen... ...of weet ik voor wat... Daar ...ga je echt veel meer aan hebben dan uh, die dingen. Maar ook gewoon echt bijna alle andere kleine dingen... Ik, Vroeger toen ik zeg maar, nog echt bij de plus werkte, duwde ik al mijn plusmonies. Die duwde ik in, in supplementen. Zo'n zonde, want achteraf denk ik echt van, wat heb ik allemaal niet gehaald? Raspberry ketones. Ik had achmatinesulfaat voor een pump. Citrine malaat voor een pump. Ik had allemaal van die rare dingen. Um, HMB-poeder, totaal niet nodig. Ik had van alles, wat allemaal gewoon waardeloos was. En daar heb ik echt zoveel geld te verbranden toen. En vooral relatief gezien, omdat er zeg maar toen niet heel veel binnenkwam. Uh, dus dat was, uh, was redelijk snel. Maar heel veel van die dingen heb je gewoon niet nodig. Maar kijk, wat kan je nou wel nodig hebben? Alles wat nodig is binnen jouw persoonlijke situatie. Slaap je slecht? Kijk naar sleep subs. Heb je een slechte vertering? Kijk naar hoe je je vertering kan verbeteren. Misschien, um, ik heb cliënten die uh, galblaas weg hebben laten halen. Nou, misschien als jij die enzymen... Um, of zeg maar, helpt met, um, of enzymenpak die met vetvertering kunnen helpen. Dan heb je minder klachten en minder problemen. Dat zou een goede kunnen zijn. Dat zou voor jouw persoonlijke situatie een goed supplement kunnen zijn. wat echt daadwerkelijk kan helpen. Heb je nog steeds last van heel veel ontstekingen in je lichaam? Kan je bijvoorbeeld iets als curcuma um, kan je, kan je gaan kijken. Een intra-workout noemde ik al eerder. Misschien zit je op het niveau dat een intra-workout interessant kan worden. Voor heel veel mensen is dat gewoon niet. Uh, maar het kan op een gegeven moment een punt komen dat het wel interessant gaat worden. Health subs, misschien gebruik je prestatieverbeterende middelen. En is het ook wel interessant om ervoor te zorgen dat die ook gewoon zo ja, min mogelijk schade toedoen. Als het zeg maar, schade toedoet, uh, maar dat in ieder geval gewoon zorgt dat alle markers die beïnvloed worden, ook zo goed mogelijk in de positieve richting beïnvloed worden. Nou, dat zijn allemaal persoonlijke situaties waar naar gekeken kan worden. En dan kan het interessant worden om te kijken welke subs er zijn, maar heel veel dingen zijn gewoon echt... Ja, Sponsoring, om het zo maar te noemen. Um, en dat geld kan je beter in je zak houden. En dan kan je voor heel veel dingen beter gebruiken. Dus kwaliteitvoeding, wat ik zeg. Goede trainingsplannen, coaching of iets in de richting. Gaat je echt zoveel meer vooruit helpen dan al die potjes aan pre-workout en al die andere gekke dingen. Dus hou dan je achterhoofd. Uh, Spende je geld aan dingen die daadwerkelijk nuttig zijn. En um, hopelijk kan je er iets mee. Ik, uh, ik hoor graag uh, van je terug. Thanks en tot de volgende.